0: Hola, ¿cómo están? Bendiciones para todos. ¿Cómo les ha ido en esta travesía, en esta jornada con propósito? Creo que Dios nos habla cada día con su palabra y nosotros solo tenemos que escuchar, entender y hacer, o sea Obedecer a su palabra, saber que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si necesitamos algo de Dios, Él es la solución, Él es la respuesta a todas nuestras necesidades. Para todos, para buenos como para malos, Dios es el proveedor de la vida, de alimentos, de todo lo que podamos ver porque Él da esta hermosa creación, toda la naturaleza. Él es quien limpia el aire que respiramos, el que nos da oportunidad de vida siempre. Hoy es el día 32 Ya casi vamos a la recta final Ya casi llegamos a la meta De los 40 días de una vida con propósito Porque es que la vida sí tiene propósito Nosotros desconocíamos el propósito grandioso de Dios para nuestras vidas y es grandioso cuando permanecemos fieles con Dios, cuando estamos cumpliendo a su palabra y morimos, renunciamos a nuestros razonamientos, a nuestras opiniones, a nuestros quereres, a nuestra voluntad para que se haga la voluntad de, de nuestro Dios. Jehová de los ejércitos, de su Hijo Jesucristo, de que se cumpla esa poderosa palabra, ese libro maravilloso, la Biblia, que todos tenemos que leer, que todos tenemos que estudiar día y noche. Una vida con propósito no será 40 días, ¿verdad?, sino toda, toda la vida de cada uno de nosotros. Esa es una vida con propósito, desde el principio hasta el final. Nosotros moriremos en nuestra carne, pero viviremos en el Espíritu junto con Dios. Si le creemos, si le obedecemos, estaremos con Él. El día 32 dice, usa lo que Dios te ha dado. Lo que eres es el don de Dios para ti. Lo que haces contigo mismo es el don tuyo para Dios. Eso es un proverbio danés. Lo que haces contigo mismo es el don tuyo para Dios. O sea, lo que nosotros hacemos tiene que ser para Dios, no para satisfacer nuestras vidas, no para satisfacer los deseos de nuestros hijos, no para satisfacer los deseos de la gente, lo que quieran los demás, sino que una vida con propósito y lo que Dios nos da es para satisfacer a nuestro Dios. O sea, para hacer su voluntad. Todo tiene que ser centrado en hacer la voluntad de Dios Dios merece lo mejor de ti Dios merece lo mejor Lo mejor de nosotros Él no quiere que envidies Ni te preocupes De las habilidades que no poseas Sino que te enfoques Y uses los talentos que te ha dado sea lo que tú tienes lo que tú conoces lo que tú aprendas o quieras aprender lo uses para dios todo tiene que ser usado para él la mejor manera de vivir tu vida es sirviendo a dios de acuerdo a tu forma para lo cual debes descubrir tus dones Aprender a aceptarlos y a disfrutarlos de modo que puedas desarrollarlos a su máxima expresión. Y bien, nos vamos a la maravillosa y poderosa y especial Palabra de Dios. Y vamos al libro de Romanos. El libro de Romanos, capítulo 12 del 1 al 21 y es recordar los deberes cristianos poder nosotros ejercerlos día a día y permitir que Dios aclare nuestra mente no la renueva cada día porque nuestra mente debe ser renovada todos los días ¿por quién? por el Espíritu Santo por la sangre de Cristo. Dice así. Lo he hecho como en puntos. Lo he sacado de la Biblia y lo he sustractado por puntos, esta vez Romanos 12. El punto número uno. Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios esto lo puede corroborar abriendo la Biblia en Romanos capítulo 12 entonces solamente sustracté presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios por eso es que es importante que nuestro cuerpo entendamos que no nos pertenece que le pertenece a Dios y que por lo tanto no podemos hacer cualquier cosa con nuestro cuerpo. Porque siempre nuestro cuerpo debe estar en santidad. Siempre nuestro cuerpo debe hacer eh, lo que agrade a Dios. Eso es muy importante. Por eso es que la vida con Dios es un sacrificio. Nosotros lo que hacemos es un sacrificio, porque nuestra carne querrá otras cosas y por agradar a Dios renunciamos a esas otras cosas que de pronto el mundo nos llama en tentación. 2. no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Siempre la voluntad de Dios es para bien, es agradable y es perfecta. Entonces, no nos conformemos a este siglo. Permitamos que Dios renueve nuestro entendimiento, y así comprobamos cuál es la voluntad de Dios. Si vamos a las escrituras, ahí siempre vamos a ver cuál es la voluntad de Dios por medio de sus mandamientos. Tres, no tengas más alto concepto de ti mismo, sino pensar con cordura. Y acuérdese que cordura significa prudencia sensatez buen juicio conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno sin embargo la Biblia nos dice que si tuviéramos fe como un granito de mostaza es increíble lo que puede hacer la fe si usted tiene fe en Dios así sea un granito pequeño le tiene fe a Dios en su palabra, en su Hijo, en todas las cosas que Dios ha dejado escritas en la Biblia, pues va a obtener muchos milagros, muchas bendiciones, porque con solo un granito pequeño de fe que tengamos será suficiente para obtener grandiosas cosas, maravillosas pero también nos dice que no tengamos más alto concepto, o sea, nosotros tenemos que aprender, así seamos pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, que tengamos todos estos títulos, tenemos que aprender que Dios nos ha enseñado que siempre miremos al otro en más alto concepto que nosotros mismos, o sea, si alguien nos mira como siervos siempre, pues está haciendo lo contrario a lo que dice Dios. Porque Jesucristo dijo que ya no los quiero llamar más como siervos, sino como amigos. Entonces, si Jesús quiere que no seamos siervos, que no seamos esclavos de nadie, entonces nos ha llamado a amistad, a hermandad. Y eso es lo que Dios quiere, que seamos todos iguales ante Él. Nadie es más que el otro, ni nadie es menos que otro. Así no tenga estudios, no tenga títulos. Esa persona tiene igual valor que cualquier otra persona. Llámese apóstol, llámese pastor, llámese evangelista, llámese como se llame Dios nos está hablando de que no podemos tener altos conceptos de nosotros mismos. Tenemos que bendecir a los demás y verlos como iguales, tratarlos como iguales, bendecirlos como iguales, pensar lo mejor de cada uno. Hemos visto eh, testimonios de cosas desagradables que se hacen en el medio cristiano. Pero Dios quiere que corrijamos, que exhortemos con amor, porque nosotros también somos imperfectos y cometemos pecados. Eh, la fe Dios dice que la da por medida, o sea, algunas personas tienen más fe que otras, o tienen diferentes niveles de fe, que es el libro que más adelante, o que es... Eh, llevaré a cabo con la bendición de Dios, que son los procesos de la fe. Lo he, lo he detenido porque estoy haciendo otro libro que es acerca del discipulado. Entonces, pues son varios títulos de libros que tengo que hacer, que Dios ha puesto en mi corazón para agradarlo a Él para que seamos luz y entendamos la palabra de Dios mejor. Entonces, en, en la medida de la fe, no, no te sientas mal ni te desanimes si dices, es que yo no tengo fe, es que yo creo poquito. Pues con que usted crea un poquitito, eso ya es fe y así vas a lograrlo grandes cosas y después vas a tener mejor nivel de fe, porque la fe puede crecer, pero también la fe puede desaparecer y hay que tener cuidado con eso, porque sin fe, dice la palabra de Dios, es imposible agradar a Dios, entonces hay que tener fe. Cuarto, somos miembros del cuerpo de cristo cada uno con diferentes funciones entonces por eso todos somos iguales llámese pastores evangelistas apóstoles maestros en fin todos somos miembros del cuerpo de cristo somos igualitos nadie es más que otro pero tenemos diferentes funciones algunos se prepararon, llegaron hasta ser apóstoles, tienen su función de apóstol, tiene su función de maestro, tiene su función de pastores, tiene su función de cantantes, de evangelistas, hay diferentes funciones, muchas, algunos eh, huyen de estas funciones que Dios quiere que tengamos y se dedican solamente a sus empresas a hacer dinero eh, y se dedican tanto también a sus ministerios que se olvidan de, del principal ministerio que Dios nos entrega que es el hogar así sea con los padres si no se ha casado, si aún está soltero tiene su ministerio de hijo, de hija que debe cumplir y honrar a sus padres, bendecirlos siempre a pesar de sus errores, porque en la Biblia no dice que si sus padres cometen errores, no los bendigan, no los ayuden. No, hay que perdonar, hay que perdonar y hay que ayudar a sus padres, hay que bendecirlos. Y el ministerio no hay que darle tanto énfasis al ministerio en el pastorado y descuidar a sus propios hijos, porque Dios nos llama a rendir cuentas y nos va a decir qué pasó con sus hijos, por qué no están en la casa de Dios. ¿Por qué no hiciste nada? No es que estuve ocupado ocupada en el ministerio sirviendo en la iglesia. Ojo, hay que tener cuidado porque Dios dice que podemos hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Entonces hay que tener discernimiento ante eso. Hay que tener cuidado porque hay que velar bien por los hijos que Dios nos ha entregado. A veces se, se nos pasan las cosas o no nos damos cuenta por nuestros propios errores. Nuestros propios pecados que nos enceguecen y no nos hacen andar sabiamente alerta en cuidar de nuestros hijos, de, de la esposa, del esposo. por decir que está sirviendo en la iglesia que esa no sea una excusa para llegar a perder la salvación cuando tengamos que rendir cuentas ante Dios bien el quinto tenemos diferentes dones según la gracia que nos es dada si el de profecía úsese conforme a la medida de fe el de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta, que significa corregir, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, y la liberalidad significa generosidad, desprendimiento, sin esperar nada a cambio el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces, esta es la forma como Dios quiere que actuemos con los dones que nos ha dado. Sexto, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Según la palabra de Dios, no lo que el mundo llama bueno. Entonces, no finja el amor, no engañe, no sea infiel, no traicione, sea firme en lo que dice, en lo que hace conforme a la voluntad de Dios, porque pues también de sabios, es arrepentirse que se si ha dicho algo y después ya no lo va a hacer, pues también eso es de sabios, porque uno puede haber dicho sí, pero luego comunica de que no lo va a hacer, decide, toma la decisión de que ya no lo hará. Pero hay que tener también cuidado con eso de no estar vacilando o estar en indecisión o estar en inseguridad, y un día dices sí, luego al otro día dices no, y luego dices sí, luego dices no. Hay que tener cuidado con eso, pedirle la guía al Espíritu Santo para llevar a cabo esta situación. Seamos sinceros. Si realmente amamos al prójimo, demostrémoslo. Si no hay amor, busquemos que Dios nos llene con su amor. 7. Eh, amar a los demás con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. El amor fraternal es un amor de respeto, es un amor de comprensión, es un amor sin intereses, sino que usted va a tratar con afecto, con cariño, con consideración, con comprensión a las personas y empezando también con la casa, con el hogar, ese amor filial de los padres hacia los hijos que haya respeto siempre, que haya valores siempre que haya honra, que haya sinceridad, porque si no hay principios y valores en el hogar, por eso es que existen también los abusos, abusos sexuales, abusos verbales, eh, maltratos, en fin, muchas cosas que desagradan a Dios, como el adulterio, la fornicación, eh, todas estas desviaciones, que son antimorales la falsa identidad de que si naciste hombre no tú puedes ser otra cosa que tú quieras no se debe hacer mi voluntad sino la voluntad de dios si dios te hizo hombre eres hombre si dios te hizo mujer eres mujer y esa es la voluntad que hay que respetar porque nosotros no nos pertenecemos. Nuestro cuerpo le pertenece a Dios. Nuestras vidas le pertenecen a Dios porque Él es el Dios sobre todo y sobre todos. Entendamos eso. Por eso es que no somos dueños de nuestro cuerpo. Eh, octavo. En lo que requiere diligencia, no perezosos fervientes en espíritu sirviendo al señor gozosos en la esperanza que es jesucristo sufridos en la tribulación constantes en la oración compartiendo para las necesidades de los santos así nos llama jesús practicando la hospitalidad entonces Dios quiere que siempre estemos orando, pero que estemos también gozosos, que estemos fervientes en espíritu, diligentes, sirviendo a Dios en todo lo que sea necesario, compartiendo para las necesidades de los santos. Ahí viene a... Uh, a verse que podamos ayudar a otros eh, y que practiquemos la hospitalidad practicar la hospitalidad es de mucho cuidado porque no a todos se les puede brindar esto pero sí a todos se les puede brindar la atención nosotros tenemos que negarnos a nosotros para sacrificarnos y atender incluso a personas que no queremos. Incluso a personas que son enemigos nuestros. Pero que Dios dice que debemos amar y atender al enemigo. 9. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. En esto hay que también tener mucha sabiduría, porque no debemos jamás maldecir a nadie. Pero a veces de pronto, según cómo hablemos, sin darnos cuenta podemos estar maldiciendo si estamos hablando mal de alguien. Hay que tener cuidado con eso y pedirle a Dios perdón. 10. Eh, Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran ¿Esto qué quiere decir? Que es bueno alegrarse por los triunfos de otros Felicitarlos, bendecirlos Y también dice que llorad Algunos están en tribulación, en dolores de luto Entonces hay que acompañarlos también en dolor llorad junto con ellos pero a la vez a animarles a seguir adelante 11 unánimes entre vosotros no altivos sino asociándoos con los humildes y que es humilde la actitud virtuosa ante Dios no ser sabios en nuestra propia opinión o sea, que todo vaya de acuerdo a Dios, a su voluntad. 12. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Entonces, no tome la justicia en tus manos. No lo hagas, por favor. No lo hagas tome la dirección del Espíritu Santo y que sea Dios quien haga justicia hay cosas que sí hay que denunciar ante la ley hay cosas que van de acuerdo a lo que se mueve en este mundo que hay que pues denunciarlo ante la ley porque no podemos permitir que se obren cosas de maldad entonces primeramente Dios y segundo, la ley, porque Dios nos llama a respetar y obedecer a las autoridades. Eh, está el 13, estad en paz con todos los hombres. Que esto sea realmente verdadero, empezando por casa. Si no hay paz en la casa, ¿cómo le vas a dar paz a las relaciones? a los demás entonces la paz empieza por casa que siempre haya paz niéguese a enojarse niéguese a amargarse niéguese al odio al rencor a la envidia porque todas estas cosas llevan a la muerte llevan a peleas a discusiones entonces que su corazón nunca se permita vivir esto porque trae consecuencias graves eh, 14 no os venguéis sino dejad lugar a la ira de Dios porque escrito está mía es la venganza yo pagaré dice el Señor así que no necesitamos nosotros de vengarnos de nadie Ah, es que él me la hizo pues la va a pagar ya verá no, Dios dice, mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dejemos que Dios tome control del asunto. 15. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Pues si haces esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza pues esto quiere decir que dios hará justicia no nosotros y 16 no te dejes vencer de lo malo sino vence con el bien el mal o sea que con el bien se puede vencer el mal no con peleas, no con habladurías, no con juzgamientos, no con señalamientos, no con acusaciones, no con amenazas. Porque nada de esas cosas trae nada bueno. Nada bueno, trae consecuencias graves. Entonces, venzamos el mal con el bien, entregando todo en las manos del Todopoderoso. ¿Verdad? ¿Verdad? descubre tu forma, no dejes que otro día se te vaya, comienza a encontrar y clarificar lo que Dios quiere que seas y hazlo, comienza evaluando tus dones y recursos, tómate un tiempo, mira honestamente en lo que eres bueno y en lo que no lo eres. Haz una lista. Y estas son recomendaciones para nosotros avanzar en el ministerio con Dios, de servir a Dios con amor. Y en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 1 al 18. Está la manera de conducirnos hacia los demás. Tener la actitud correcta. Si tiene ahí su Biblia abierta, esto sí va de acuerdo con cómo está escrito en la Biblia. Lo anterior, pues, sustracte esos punticos para tenerlo más claro. Aquí igual la palabra de Dios se puede tomar claramente por punticos eh, que tú vayas entendiendo esa es una forma de estudiar la biblia de sacar puntos eh, tú estudias un capítulo y sacas varios puntos de los que dios te habló primer punto dios habló tal cosa segundo punto dios dijo esto es una forma de hacerle exégesis estudio profundo a la biblia analizarla tener en cuenta de que siempre la palabra de dios nos está hablando dice así hermanos si alguno fuere sorprendido en alguna falta vosotros que sois espirituales restauradle con espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo, no sea, no sea que tú también seas tentado. Entonces, si alguien está en una falta, no lo señalemos, no lo juzguemos, no le caigamos encima, no tomemos la justicia en nuestras manos, eh, no hablemos a espaldas de esa persona, no hablemos mal, edifiquemos en amor, hablemos en amor, con la verdad. Entonces, es lo que Dios quiere, que restauremos a las personas con, un, con espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos, para que lo que tú haces también lo hagan contigo. Eh, Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces, ¿esto qué quiere decir de sobrellevar las cargas de los unos con los otros? Y es ayudar, ser solidarios, ayudar al necesitado. Tres, o sea, versículo tres. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Hay que tener cuidado con eso. Esto se llama como altivez. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Entonces, nuestra vida es una prueba, cada día es una prueba, y nuestras obras hacen parte de ella. Entonces, eh, ante Dios todo será probado. Porque cada uno llevará su propia carga. El que no es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. O sea, si nosotros estamos recibiendo instrucción de la palabra de Dios de otros, tenemos que hacer partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. O sea, recibir bendiciones si estamos instruyendo o dar bendiciones a quienes nos dan instrucción de la palabra de Dios. Bien, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, absolutamente cierto. En la política o en sectas u otras ideologías piensan que pueden engañar a Dios porque Dios ha dado el libre albedrío y cada quien hace lo que quiere pero eso no es así Dios ha dejado la Biblia y es los mandamientos de él que hay que obedecer no los mandamientos del mundo no las cosas del mundo entonces no pensemos que es que Dios no nos está viendo, que es que a Dios lo podemos engañar, porque eso es falso. Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si tú te metes con Dios, te metes en problemas y vas a irte contra dios porque el que siembra para su carne segará corrupción mas el que siembra para el espíritu del espíritu segará vida eterna y qué mejor que obtener la vida eterna no nos cansemos pues de hacer bien porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, o sea, los creyentes. Y del versículo 11 en adelante, Pablo, el apóstol Pablo se gloría en la cruz de cristo mirad cuán grandes letras os escribo de mi propia mano dice el apóstol pablo todos los que quieren agradar en la carne estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo porque ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne pero ya sabemos que ya no hay circuncisión ni circuncisión la verdadera circuncisión es recibir a Cristo en el corazón, y Él limpiará nuestro corazón de cualquier cosa que esté dañando tu vida. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo porque en cristo jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión sino una nueva creación